Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. og veldig litt sånn overraskende introduksjon fordi at uh, too much information kanskje, men altså Rutt var på do, og jeg skulle her og prate med venninne da introduksjonen begynte men uh, kom inn, kom inn og jeg føler at sånn skal det være på bra damer når podcasten har kommet til uh, Vossajas, da er det litt sånn lave skuldre og tilbakelent vi sitter altså her med vangsvattene bak oss som bølger og vipper og skaper litt sånn uh, slags uh, sjelefre og indre ro Guri Solberg heter jeg og ved min side en kvinne som i likhet med mig har et nært forhold til bygda Voss som vi nå befinner oss i mens jeg har vokst opp her så har forfatter Rutt Lillegraven vokst opp i Granvin eller Granvin, ja. så da egentlig heter det Velkommen Rutt Tusen takk Hva slags forhold har du til Voss? Ja, nu er jo plutselig etter kommunesammenslåingen blitt uh, Vossing eller nu kommer fra samme bygda Men oprinnligt så kommer jag då från Granvin eller Kolaisen och säger det. och med såg jag alltid på Voss som något annat liksom. Uh, men det är er ju det här jag alltid har rest för handla och gått på gymnasiet och ja. Mm. Så detta är er ju liksom den närmaste en kemin by sån när en bor i Granvin då. Ja. Du kommer med bussen fra, fra Granvin akkurat nu. Mm. Det också var och det är er ju inte där du bor eh, nu. Du bor på Östlandet det å være i Granvin, hva, hva gjør det med dig? Oh, eh, ja, eh, jeg har alltid vært ekstremt knyttet til heimplassen, men egentlig lei av å snakke om det. Jeg føler at jeg alltid sier det. Har er du lei av å snakke om Granvin? <laughs> nej, nej, jeg blir ikke lei av å snakke om Granvin. Men, eh, jeg bodde jo da frem til jeg var 18 år og flyttet til Oslo og har holdt mig i omegn der siden. Og alltid var masse hjem og tilbrakt eh, ferie og helge og masse tid her da. Så, eh, men jeg vet ikke om jeg vil si at jeg liksom alltid blir så innmari rolig, eller at det blir et annet og nytt og bedre menneske. Det er bare jeg kommer inn døra hjem, og da skal jeg ikke påstå. Men det er nok den plassen i verden jeg trist best å være. Mm. Du er jo eh, kanskje Norges mest allsidige forfatter. Eh, det var sånn når vi meldte sammen før dette intervjuet, så var det sånn sånn, eh, hvilken ende skal vi begynne? Jeg vet at, eh, at du ser på det, ikke sant? Du er først og fremst lyriker, men så er det jo, alle andre sjangere er jo også på den eh, lista. Sist nå eh, to veldig suksessrike krimbøker, mye for barn, skuespill har du også skrevet, Detta här när folk är själefredna den det kan vara i Granvin men när du sitter i skogen i Lommedalen eller var du befinner dig vad er som ska till för att du kan fyra lös och skriva oavsett vilken genre det är er? Ja, jag får ju ofta frågor om vad som inspirerar mig och det är er massa ting som inspirerar mig men det jag egentligen tränger för att få skriva är er ju är er inspiration men koncentration alltså sån at jeg ikke holder på med tusen ting på en gang, eller er på mobilen hele tiden, eller sånn, lever sånn som moderne mennesker gjør, altså sånn multitaske hele tiden. Så det er egentlig da som jeg svarer på spørsmålet ditt, da, at jeg trenger å liksom kjøle ned igjen min og jobbe med, sette meg ned og jobbe, så enkelt. Det er litt sånn kjedelig svar, for folk vil høre om inspiration, men jeg trenger egentlig bare å samle meg, og det er liksom ofte vanskeligere... Og jeg synes ikke det er noe kjedelig svar, for det er noe vi alle kan relatere oss til, det å skulle samle sig for uansett hva slags oppgave som ligger foran oss. Og derfor så lurer jeg på hva er du gjør helt konkret for å samle dig og konsentrere dig. Hmm. 
Nej, av och till får jag få mig att det ska rida kalendern eller inte ha så mycket många avtal eller gör som man prov. Där hjälper jag lägga bort mobilen eller internet. Det er kanske det allra enkla eller bästa tipsa. Men uh, ja, i gränslandet mellan koncentration och inspiration så är er kanske si, tur i skogen eller tur. Uh, hvis en liksom klarar att ut i naturen och bevega sig och inte se på en annan skärm så får, blir jag ofta mer roligare och får ofta och goda idéer för rydda i hovet och mm. uh, så ja, och ganska många av uh, av min så kallt litterära idéer eller lösningar eller sånt som har fallt på plats eh, på tur när jag tänkt mig om för då får jag igen liksom tid att bara finna på ett land eller ja. Och vad problem är er det, det det då kan vara snack om? Är er det, ikvant, det är er väldigt lätt att se för sig kanske att det är er ett plott som lösnar, men har ikke du har haft så många sån typ plottdrivna <laughs> ting då, det är er mycket vad kan vara ett problem som du går ut i skogen med och får löst? Ja, det kan jo være som skriver ting liksom kolaiske kommer vi göra med den och den historien plottmässigt eller eh, som ju en sån nu när jag skriver dessa krimböckerna de senaste åren och så eh, så jobbar jag mycket med plott och liksom historiesnäckring eh, som inte egentligen är er något som föll att jag är er väldigt god på i utgångspunkt eller som kommer så in mer naturligt för mig så då Men det kan ungefär man sånt liksom bara plus för en land idé. Eh, och huskar en diktsamling som heter Urd som jag då var jeg ute i i skogen och gick tur och så såg jag liksom en gul blom. Eh, och tänkte att det var en ballblom och bynt att spinna på en land sån historia om att det skulle bli født en baby som skulle heta en lill, en sån brorballblom och att det skulle vara för länge sedan och att han skulle ha en väldigt stor stolt stora söster som heter Cecilia och då blev senare till den delen av Urd som heter Saga om Cecilia och eh, som som för så vidt har haft ett fint liv att den kom ut och ett på så visste sig det är lite artigt ett på så visste sig att det var ju en ballblom det var en bäckeblom men den var i alla fall gul och den satte igång det är er ett sånt exempel på inspiration och en egentligen sån väldigt rar ting att den gula blommen skulle sätta igång en hel sån där diktbiografi in i där um, det var ju ett problem med glöste egentligen men mer en sån inspirationsting då. Och detta här är er ju en sån en sån historia som passer in i vart fall min sån vad ska jag si, föreställning om lyriker <laughs> ja, ja, ja. som går i skog och ser en blomst och sån I compare thee to a summer's day. Men, men väldigt sällan är er det sån då eller ja. sånn, som ofta så handlar det egentligen bara om att samla sig och inte sosa veck dagen och sätta sig ned och öppna ett dokument och så plejer understreka att det handlar egentligen inte så mycket om att se den blomsten eller inte vänslau <laughs> Ja, inte vänslau, det är er ett gott utgångspunkt. Men men för det jag skulle säga si är er att för man har ju kanske den idén om lyrik då att det är er på något sätt något sån upphöjt som som ska vara abstrakt och som beskriver det vackra och vardagsliga och sånting, men jag syns ju väldigt mycket av det du har skrivit är er, alltså att du, ikvant dessa här du har skrivit om dessa två kvinnor i Urd, du har skrivit om Birgit eller Berit som är er en sån biografisk dikt alltså det är er väldigt dessa här väldigt sån konkreta jordnära vardagsliga ting som blir till poesi då. Eh mm. blir det dikt? Ja, varför blir det dikt? Det blir egentligen dikt. Det är er ju säkert sån när vi står och spörd till litterater så vill de säkert vart oeniga om det är er dikt eller ej på sitt vär eller sånt det värsta ordet vet du inte så knäckprosa som stod i en annan anmälse knäckprosa ja det vill det är er ett sånt uttryck som de brukt på 70-talet och betyder liksom sånt prosa som är er satt upp med sån där ojämn linjeskift och utgitt för att vara dikt så vet jag sånt då men det är er liksom blivit ett sån där skräckord i nej då men eh vad som gör om att det är er dikt alltså Jag följer en anfrihet när jag jobbar med dikt till att jobba med rytm och gentagelse och den typen ting och ta mig nog friheter som jag jag får väl inte ändå på mig göra när jag skriver prosa den där ena och så och så jobbar jag väldigt mycket med kolaisdikterna rent 
grafisk ser ut alltså sån nästan som att komponera musik att det eh pauserna, de blanka linjerna är er jätteviktiga, kolinjeskiftena går är jätteviktiga, hur långa linjerna är är jätteviktiga. Så hvis jeg for eksempel av og til så har jeg sett dikt gjengitt i aviser og sånn, det er jo kjekt, men hvis de skal spare plass da, så komprimerer de jo bare gjerne for eksempel ta bort alle de blanke linjene, og det er virkelig sånn totalt angstskapende for meg. Altså, det, det er, da, da blir det liksom punktert og ødelagt, føler jeg da. Men, ja, hva skjer inn i det da når du ser på Aftenposten? Ja, det er kjempestress. Ja, Aftenposten ja. gjør akkurat det der. Skal du gjengi et dikt som bare trykker det sammen til sånn der... Nej, det er skikkelig guffent. Det blir jeg godt litt stresset for så. <laughs> Men det er jo også en del av det å være en utøvende kunstner. Da, ja, ja, du, du må på en måte... Du skal ikke slippe på beinbyen din, hva det er ja, ja. der. Jeg har blitt litt flinkere, tror jeg, til å bare liksom... Altså, jeg prøver alltid å ha kontroll på den typen ting. Nå, hvis jeg for eksempel sier ja til å... Folk må gjerne gjengi dikten. Hvis de spør det, så pleier jeg alltid å understreke at det må liksom gjengis sånn som det er satt opp og... Og så samtidig, hvis det er et land som, som, som blir annerledes enn jeg helst vil, da, så prøver jeg å være litt mer pragmatisk på at det... Ja. ja, ja. Og nu har jeg blitt bortskjønt med at en del av bøkene mine har kommet ut i utlandet, og det er jo kjempekult, men da kan jeg jo hverken etterprøve liksom, hva som egentlig står i det, eller liksom... Og så kommer det noen omslag iblant som jeg tenker liksom helt far out i forhold til... Hvordan da? Nej, for eksempel i Tyskland, så så tror jeg de er veldig glad i norsk vinter. Sånn til disse her krimbøkene mine. Eh, den første foregår midt på sommeren, liksom. Og det er 30 varme grader. Og på omslaget så er det dyp snø, og så er det rød hytta i skogen. Og det, handlingen er delvis i en sånn fjordrand på Vestland og delvis i Oslo. Men det er rød hytta i skogen, og så er det sånn dyp snø med noen sånn skumle spor i. Og jeg bare, ja, ja. Detta har ikke noe med bok med å gjøre, men, men de, jeg tror ikke det er meningen at det skal ha så mye med bok å gjøre heller. Jeg tror det skal ha en annen liksom, sånn nordisk appell. Eller, ja. ja, og det er jo en bølge som, som du kan surfe på, da, den nordiske appellen. Jeg sier ikke at det er derfor du gjør det bra, det hørte som jeg insinuerte noe sånt. Nei, nei. Men, men at det er en voldsom fascination for det nordiske. Da. I hvor stor grad merker du det når du da for eksempel møter jeg sier, tyske journalister eller amerikanske eller engelske som want to hear about your book, har de forventninger til hvordan du skal være? Ja, eller da, i hvert fall, nå skal ikke overdrive hvor mye jeg har blitt intervjuet av utenlandske jo. journalister. Ja, gjør det. Ja. <laughs> Særlig ikke siden det har vært stort sett korona i perioden de bøkene har kommet ut på, på utenlandsk. Men, men jeg rakk å være en tur i Spania høsten før, før lockdown. Og i vinter, når første bok kom ut i Italien, så blev jeg en del sånn digitalt intervjuet. Og da så slo vi med de to landene, i hvert fall var at de var kjempeoverrasket over uh, det som min, altså at jeg i bok som egentlig i Norge mest blir betraktet som en slags samlivstriller, så beskriver jeg jo også for eksempel uh, ja, politiske intriger og barnemishandlinger, tema og rasisme-debatt ligger under der, og den typen ting. Uh, de var helt sånn, ja men, ja, men Norge er jo verdens beste land, Norge er jo, altså det har jo, det er jo velferdsstaten, det er jo, mener du at det har rasisme i Norge, mener du at det har diskussioner om invandring, mener du at det foregår barnemissen, <laughs> så de har faktisk betraktet den boka jeg sett i anmeldelser, i Italien og Frankrike også, for den selv, som veldig sånn der samfunnskritisk og refsen og det er veldig gøy for min del men, men og da tror jeg stammer fra det bildet som de har av oss som et perfekt samfunn da ja uh, altså sånn, som egentlig jeg skjønner hvor det kommer fra på en måte at, uh, men det er jo veldig overraskende og særlig også fordi at Nordic Noir eller sånn Nordisk Krim har jo da i flere tiår avslørt at Og det er jo ikke perfekt i de nordiske landene heller, liksom. Men, men opplever du noen gang at, at det at du har så mange hatter, eller det har du ikke, du er forfatter og du er allsidig, men er det sånn, jeg i hvert fall merker at jeg har jo synes det er veldig deilig å kunne plassere folk i en bås, det er litt mm. ryddig å forholde seg til, at du vet hva folk holder på med. Hva, altså, din identitet, var er den sterkest knyttet til av de tingene du, du holder på med? Ja... 
Ja. <laughs> Se då, jag har ju skrivit mest dikt och jag har skrivit dikt över ett längre tidsrum och eh, det er på något sätt min sån första och intuitiva form. Eh, så sånsett så så är er det nog dikt men jag ser väl först och främst på mig själv som en person som skriver då. Alltså sån och eh, det är er ju det är er ju kul att bli betraktad som den mest allsidiga författaren i Norge men det är er ju ganska många som som alltså Jon Fosse för han kanske inte skriver krimmen han skriver ju romaner och teaterstycke och dikt och essay så det är er ju många som håller på med många och barnböcker men inte nog Nej den krim krimbiten sticker sig nog gärna lite ut da. På den andra sidan så har jag för exempel hållit mig undan sakprosa mm. som jag bara tänker att Atlant annan plats må liksom för första så har jag känt någon som väldigt dragning mot det, eller talent för det och så tänker jag att annan plats må liksom sätta gränserna för vad jag prövar mig på liksom. Men identiteten min är er nog liksom rufsete eller sån jag känner mig inte liksom känner mig inte väldigt som lyriker och alldeles inte väldigt som krimförfattare eller Og jeg kan nok også føle meg litt sånn utenfor både i den ene og den andre sammenheng. Altså sånn, eh, ja, et sånn utenforskap som man gjerne tillegger sig selv, eh, som sikkert mange av de andre går rundt og føler på. Men, eh, men negativt fortegn? Nej, ikke noe, men bare at jeg... Eh, for eksempel så tenker jeg jo alltid at lyrikerne ser sikkert ikke på mig som en lyriker, eller krimforfatterne ser sikkert ikke egentlig på mig som en krimforfatter, eller... Och det är er helt grejt på något sätt. Men det är er ju nog jag går runt och grubblar masse på eller eller har masse själe kvaler över men men jag har nog en liksom allround identitet då. Jag husker att jag studerade litteraturvetenskap, snikskrytt för för många år sedan så var det en som jeg var på sån kollokviegrupp med som uansett vad vi läste så sa han detta handlar om problemet med att nedtegna sig själv. Alltså det var med att fånga liksom och skulle liksom skriva om sitt eget liv och sånt att det det alltid var så problematisk. Mm. Och så tänker jag syns det var pretentiöst och han gick i tillägg med sån skinnkoffert och lång frakk och mycket si om han. Men låt oss heller snacka om dig och jag tänker det det och skulle skriva handlar det något i någon grad för dig om att finna ut vem du är. Er. Ja, det gör det ju helt säkert utan att det er något som jag tror jag har så mycket bevisste tankar om sån eh och att det var alltså där de måste skriva när jag skrev min första bok så ante jag ju att jag skulle den bara uppstod och så tänkte jag ju inte på mig själv som författare i efterkant av då liksom det tog ju många år för jag på något sätt eh följt att att det har skett gradvis och de sista 5 6 åren så har jag varit författare på heltid och så nu är er det på något sätt yrke mitt och nu blir noen... det väldigt bra att du ser på en måte. <laughs> ja. Jo men apropå pretentiös så syns det för mig det där författarordet är er lite sån när folk nya möter nya folk och de frågar kan jag jobba med och så säger jag författare och så blir jag alltid jätteflau. Gör det då? Och så frågar de sån där ja, kan du skriva då sånt och så de ehm kanske folk i grammen tror att jag är er väldigt känt men det är er ju inte och det är er, just det är egentligen er väldigt befriande men det är er sånt ja vad skriver du då och så så blir det ännu mer koko nej nej jag skriver jag skriver dikt och krim och alltså det hör så helt schysst ut barnböcker nej men jag det är er liksom väldigt flaut det var grejt att se si att jag var eller jag vet inte Men kan vad frågsmålet nu igen som Nej, nej, jag bara märker mig att du ser på en måte och måten du snackar om skrivningen din och och hantverket ditt som jag är er väldigt imponerad över då. Så är er du på något sätt lite sån eh, altså, du måste ju vara stolt rutt, är er det inte det? Jo, alltså är ju väldigt stolt av och glad av att jag klarar och leva av att vara författare. Eh, Og jeg er jo egentlig både stolt av og glad av bøkene mine også. Um, så da er vel svaret ja. Mm. Men jeg tror väldigt mange forfattere går rundt med en eller annen der, at det er en del av läggningen at den på en måte går rundt med en slags sånn der innebygd sånn skamfølelse, eller sånn der, uh, som gjerne blomstrer opp i da en utgir noe, og både skal intervjuas om det forhåpentligvis, og snakke om det og bli bedømt og altså det er et eller annet sånn der, det er noen sånne mekanismer der som liksom alltid er, 
ja att den de flesta har en eller annan där mild form för depression omtrent i de böckerna kommer ut tror jeg. Det har du också det? Ja. En sån eller depression var kanske lite hårt men en sån där eh nervis, nervositet kombinerat med obehag liksom. Uh, som jo, som jag tänker ganska naturligt liksom för har jobbat då intensivt kanske med någon i två tre år och så vet den ju att det ska ut och bli bedömt och kanske går det inte bra i det helt tatt uh, och att det nästan alltid är er en eller annan inbyggd skuffelse i liksom ett antiklimax ja ja väldigt antiklimax alltså kanske en sån slags sån födselsdepression eller till en så liker jag väldigt gott den där skrivprocessen när när jag k- klara och koncentrera mig och samla mig och faktiskt komma lite i flyt med Atlant och det är er då är er det egentligen lika gulligt om det är er dikt eller prosa eller vad det är. Er. Så syns det är det är er ju liksom bästa grund att hålla på att det är er så den er slags sån närmast rus vid att föla att den får det till och då blir jag jättestolt och uppstår en sån här sån hybris att wow är så flick liksom. Men det är er då när du sitter alene på Ja ja ja, det ja. Men kan du dela det med andra? Kan du säga si till mannen wow jag är er så flink? Säger du de orden ut? Nej, det funkar väldigt dåligt, men men ja, det är er nog lättare att dela med liksom för exempel eh skrivande vänner då. Alltså sån Vem ringer wow. du till? Nej, eh jag vet ju för exempel Monica Isaksdun har ju också varit i podcaststudio hos dig. Hon är er väldigt god sån hon med er våra bästa telefonvinnare tror jag. Hon har omtrent en kan en sån lång telefonsamtal och då Och då änt med väldigt ofta på att skriva eller snacka om skrivning och men i sån utvia jag inte så väldigt som poetiska samtal och det handlar om allt från Mac versus PC och regnskapsföring och leveringsfrister och sånt till vad kan nu gå det bra här liksom nu får det till eller nej nu går det väldigt dåligt här nu kommer jag inte igång med någonting eller det är er lite sån väldigt sån andlig kunstnerisk över de samtalen då Nu är er vi jo på en jazzfestival där ute i gatorna här på Voss så befinner det sig några liksom folk som gärna ofta är er i din situation där sitter hemma i studio och efterhand och så spiller väger sig ut hit och är er ute bland folk. Hvordan er på något din sån hvor trivs du bäst i den änden av det eller den hvor du kan sitta och nörda för dig selv? <laughs> jeg liker egentlig veldig godt begge deler Jeg, 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 jeg har vært masse på skolebesøk i det siste Da spør de alltid, det er gøy å være forfatter Det kommer ja. nesten hver gang Og så sier jeg, ja det er kjempegøyt Og så sier jeg til slutt også, at det kan jo være kjedelig Og alle jobber kan være kjedelig blant og sånn Men, men jeg pleier å si at uh, for første så får jeg jo For nu hørte jeg at denne samtalen ble litt sånn negativt ladet da Og det er jo gøy å være forfatter For første så får en skriver Som jo er liksom det kjekkeste jeg vet på sitt beste Og så liker jeg jo også veldig godt denne biten her Å få komme ut og samtale med folk Eller lese opp Eller være på klassebesøk Eller jeg liker veldig godt de der publikumsmøtene Og jeg er egentlig veldig sosial Så jeg tenker at hvis jeg bare skulle sitte og gnudd på dokumentene mine Så tror jeg jeg ville blitt veldig kjedelig Og sånn så er det veldig deilig at denne her Covid nedstängningen ser ut till att vara över för att det har varit en liksom där period för för sån typ av ting mm. Du i denna podcasten här så har jag ett önskemål att dra fram bra damer eller kvinnliga förebilder och lyfte fram damer som jag blir inspirerad av som fått till något bra. Och när jag ser på författarskapet ditt så virker det som du håller lite grann på med det samma där er många Eh, starke eh, smarte lite sprö eh, men kule kvinnor på dina sidor. Eh, eh, jag nyläste akkurat Urd som du har fått eh, Brageprisen för och då är er det då Cecilia 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 ligger på sjukhuset med stor mage ska föda tvillingar som du också har gjort eh, blar genom någon motorblad som hon har fått i gave på sjukhus och så ser hon beskriver hon dessa kanter modellerna som är er tydligt in i olika stoff men så huskar jag inte ordet men man kan de slöja fisk kan de bära med sig en järv från fjellet är er det nog to i dig alltså vilka kvinnor är er du ser upp till eller har i, I dina tanker när du former av de tingna du skriver Oj det var ett stort spörsmål um Nei, akkurat det der med jerv og sånn, var vel et sånn slags sånn uh, peik til at i den boken så blir, er det jo liksom noen sånn 
starka fortidskvinnor eller urkvinnor eller förmödrar eller som liksom ligger i bakgrunden eller men det är er också många typer av kvinnor och bundra tänker jag liksom alltså som både de där fysiskt starka eller driftiga som garkärringar antingen det är er de som är bundra verkligen kvinnor som som nu liksom driver gar och eh satsa i en tid där det liksom är er skickligt utfordrande att vara bonde. Um, men och och de där fortidskvinnorna ja som som gärna fick åtta ni barn och drev gar och gjorde allt möjligt och drev en hushållning med 20 personer och inte hade uppvaskmaskin och vaskmaskin men men så är er det ju liksom det är er massa konstnärer bundre och massa alltså uh, ja bra damer kan vara så otroligt mycket olika Men disse disse kvinnor för kvinnor som du ser som står stött och har breda skuldre och föder barn efter barn eh, er är det ett slags sån ideal eh, hos dig när du säger att ja jag skriver ju egentligen böcker är er det de är er det de damerna som lurer i bakgrunden Ja, kanske eller Jag tror även när jag var fall uppvuxen på gar med föräldrar som drev gar och som där med jobbar fysisk. Eh, och den garden ska men nu överta den har ju inte varit i drift på 15-20 år och jag ser ju för mig att den någon gång kommer att bli i drift igen på den måten som den har varit. Men det ligger nog kanske ett sån jag märker att det blir väldigt lyckligt när det får gjort något fysiskt eller uh, kroppsarbete liksom. Jag tror nog det där småbrukargenerna ligger i kroppen men att uh, att uh, och att det hodet mitt säkert hade gått av uh, att arbetskvardagen men innehållt mer sån typ kroppsarbete ute då. Men då tror jag egentligen passar på säkert på nästan alla alltså moderna människor f- får ju jobba för lite med kroppen sin och få lite utendörs liksom. Vad sker med dig då när du gör lite gott ärligt kroppsarbete? Nej, då följer ju att det gör något konkret och fysiskt och matnyttigt och och så får en och det ska ju så väldigt mycket kroppsarbete till för en författare för en får lite sån endorfin kickar liksom. Så där måla en vägg eller och då där man var författare är er ju väldigt sån abstrakt på ett vis att Og du håller gärna på og gnur på ett land manus i åras sant och uh, det är er liksom vanskligt att av att bli till slut så blir det ju nödvändigtvis färdig på ett land tidspunkt da. men själv då så känner ni nödvändigtvis inte alltid att en är er färdig eller så såna konkreta arbetsuppgifter som lär sig avsluta som en ser resultat av och sånt det vad gör alltså hur går du ved? Nej, altså det är er ju det som är er lite problem. Jag gör ju väl lite sånting, men för några år sedan så jag hade en period egentligen före fick barn så det är er ganska länge sedan där jag malt omtrent alla byggnaderna på garden var, inkluderat sån där en hög löva stod i lyft och och då kände jag en enorm tillfredsställelse på liksom se dessa husen och hur mycket finare de blev eh och att ja kvar dag när jag liksom avslutade och följt att jag hade liksom malt den väggen och ja det var sån det var sån lyckeögonblick då ja det kan jag förstå mm. jag har lust att snakka lite grann mer om Voss var vi nu befinner oss som alltså en byggd var jag har vuxit upp även om det inte hörs så gott på dialekten med är er du vant emot ja så är er du från Voss ja jag är er egentligen från Voss men snakkar inte Voss dialekt Och vi fant ut nå, altså, vi har gått på gymnas, gymnas eh, samtidig. Jeg er et par år eldre enn dig, og jeg har et sånt, egentlig sånn veldig sånn kjærlighetsforhold til oss. Føler mig veldig hjemme her, samtidig som det er jo det der med å bo på et lite sted som er, folk ser dig, de tar vare på dig, folk ser dig, de følger med dig. Det er liksom et sånt tvegetsverd, sant? Mm. Og du er jo da fra en, en enda mindre sted, Granvin, Känner du på Du är er så här på Kåkevikten. Grannvin. Du är er på Grannvin. Jag går rätt in i norsk teater. Men men känner du på alltså vilka två vilka av de sidorna är er starkare? Nu ska du flytta tillbaka då så svaret är er väl på något sätt gitt men de två sidorna av att bo på ett litet sted. Ja, det förbereder du mig faktiskt på att jag kunde tänka lite på så jag försökte tänka på det men det syns det är vanskligt att se si någon sån eh uh, 
Jag vet ju inte hur Det är er så länge sedan jag har bott på fast på i grannmen som nu är er vars att jag vet ju inte helt hur det är. Er. Och samtidigt så inbillar mig liksom att jag vet väldigt gott hur det är er, för att jag alltid har varit där som jag. Men det är er för så vitt annorlunda och bo fast på en plats än Jeg bodde jo ti år cirka i Oslo, som jo er Norges største by, og som jeg er veldig glad i da. Men så har jeg jo bodd lenger i Lommedalen, som er... Det har er jeg jo prøvd å forklare folk hjemme i alle år, at jeg bor jo ikke i Oslo, jeg bor i Lommedalen, og der er, det er midt ute i skogen, liksom. Det er mer landlig enn, enn langs riksvegen i Granvein. Må du gjøre det for å forsvare deg? Ja, eller bare sånn der... Det er bare sånn der behov for å si at Nej, jeg bor i Oslo Jeg vet ikke hvorfor, for jeg elsker Oslo Men det er bare så innmari stor forskjell På Lommedalen og Oslo Så jeg bare altså, jeg har jo, Etter å bo der i 10-12 år Så er det, eh, tenker jeg at det bør være etablert At jeg ikke bor på Karl Johan men, eh, men Jeg har ledd hele voksenlivet mitt På Østlandet eh, Og i eller rundt Oslo Så det er jo Det er jo på en måte Den eneste erfaringen jeg har är att vara vuxen där och inte här. Uh, men jag tror egentligen jag är er inte på om grund att det är lite vanskligt att vara på spårsmål är er att jag inte är er säker på om det är er så väldigt anlaisa var människa på vos än än när någon bor på vangen eller i grannen än uh, det är er att människa i Lommedalen för exempel eller för exempel i Oslo. Uh, men jag huxade när jag flyttade till Oslo så syns det och det var väldigt befriande att kunna gå igenom gatorna där i dagarsvis och visste att jag aldrig ville möta någon jag kände på något sätt. Alltså det är er ju lite ensamhet idag men att jag syns det och det var liksom det var något sånt stort och oändligt fritt över där liksom. Mm. Den känslan är <laughs> er ju vanskelig att få i Granvin för exempel. Men jeg, men nu känner som alltså folk i Oslo att det är er ju inte sånt alltså sån Jeg träffar ju lätt någon känsfolk på gator där då. Jag husker att uh, de som kom från Granvin var ofta Ja, kolles var det. Ja, det var lite. Men det blev intressant. Det var ju ofta och nu kan man att alla andra här som har bakgrund från oss har en annan uppfattning. Alltså jag tänker att det var lite sån rockeklubben, alltså ja, liksom intressanta mm. läsböcker. Alltså det är er inte någon bomba att du är er författare för sitt sån. Alltså det Hvordan, på fjorden på fjorden tänker stora tankar nej men hur eh, var du där du då på vårt gymnasium då oj ja jag syns ju det var så väldigt käckt att gå på gymnasiet hur ska det var en liksom där vansklig period eller liksom aldrig fant mig helt rätt på eh, på det där gymnasiet ehm och frikade nej åh det kan ha varit tusen grunder till men tror nog kanske att det var liksom i alla fall väldigt leja att gå på skola. Men kollas var jag. Nej, det var nog den närmaste kommen sån där lite sån där utfrika period med barbert hår och och lite sån anti jag var för exempel inte ryss. Alltså sån där Nu när tidigare så var jag bland de som inte konfirmerat sig verken kyrkligt eller borgerligt och på gymnasiet så ändte jag upp med vad sån antirus eller kan kallt eller bara hade inte några ryssar tidigt. Och när jag berättade att det är barn av mina sån så här alltså sån kofferal liksom jag bara nej jag vet inte. Det var det är lite sån jag bara husker inte så mycket av den där Men jag hade väldigt goda vänner då. Den liksom närmaste har en sån vänninnegäng är är ju framdeles liksom den där gymnas eller sån som delvis bestod av eh vänninneprogrammen och delvis nya vänner från oss som är framdeles har kontakt med då. Så det det var ju socialt sett så var det egentligen fint till. Men när man är er antirus och inte konfirmerar sig och sånt så är er ju det. Jag hörde jag gör inte några av det. Jag beundrar det på ett vis. Själv var jag russepress. Jag är inte så mycket beundra. Ha, nu blir det kontrasten och kommer. Men ehm ja men det var inte så gøy. Det var dritt. Men jag är inte så gøy av antirus. Men husker du det måste ju kräva. Det kräver en eh styrke då eller en trygghet och säger nej det blir jag inte med på. 
Huskar du huskar du dig själv som en 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 trygg ja 16-17 åring? Nej. Då vill jag inte se. Jag huskar mig själv som en sådeles utrygg unge och kanske en lite sån tryggare ungdom men jag vet inte om någon gång har känt att jag är sån av att en sån där extremt trygg person. Den där måste jag kanske nog som vuxen liksom. Men jag tror jag har det i mig att följa med sån där väldigt trygg och på plats eller och för övrigt så i den där gängen min så var det ju egentligen ingen svaros. Så så egentligen så följt det ju bara gruppnormen i i min gäng då. Så 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 var det inte så väldigt tufft i det hela tatt. Men hur trygg är er du nå då, visst inte jag ligger helt för dig och vara på plats? Nej, det alltså sån här i den här stolen eller sån generellt sett. Jag känner det i det nu. Där där kan det vara väldigt sån utfrågat vet inte hur det med dig men jag tänker det har med dagsform och sån och jag då att någon dagar så kan det följa med väldigt ovanpå trygg i de flesta settingar och andra dagar så så är er det helt motsatt liksom. men Ja, var det ett svar? Ja, det låg ett svar mellan linjerna där i alla fall. Ja, det varierar nog liksom men Men jag trivs nog bättre med över 42 år än att vara 17 år eller mm. ja. Och 42 år och med barn nummer tre eh, på väg. Mm. Eh, ja, det var det var en slags rart smil er det du har nu. Det är er ett, ett glasmil. <laughs> ja, det är er det. När första gången är liksom eh, med vänta en ung i januari ja. och då har jag ju aldrig snackat om liksom sån i någon offentlighet för. <laughs> så det är er lite sån eh lite ovant men men och den ungen ska ju vuxa upp i Granvin. Mm. Är er det därför du vill flytta? Nej. Och den där flyttingen har ju varit eh, <laughs> påtänkt sedan jag flyttade ifrån Granvin omtrent egentligen och då tänkte jag alltid att det skulle komma hem i alla fall för jag blev 30. Och då har jag uppenbart inte fått till det. Men när jag var runt 30 så hade jag faktiskt tänkt att flytta men så träffade en man min och så hade han två ungar från för som då var 6 och 8 kanske. Um, så då var det ju inte aktuellt att flytta på många år. Nu är er de två ungarna 18 och 20 så nu är er de liksom på något nästa år så lever de sitt eget liv. Uh, på många måter i alla fall. Uh, Så då ska man flytta ja och att det liksom blir man en baby på lasse var egentligen inte någon sån tillsikta strategi men men det blir kanske jag har ju två ungar på nio år som snackar väldigt östländsk sånt som dig och så kommer det de kommer att bli sån bossig ja de kommer att bli nya nya dagar men så jag har ju liksom sån kanske barnslig men det är lite artigt att den här ungen kommer nog bli antagligen kommer att snacka grammatikdialekt då Mm. Men det är er det är er liksom ja, det är er inte därför då. Det var egentligen inte speciellt planlagt i det här tatt. <laughs> Och det var inte den. Nej, nej, kanske inte. Nej. Vi behöver inte snacka om akkurat det här säkert vill. du eh nu har jag inte mintat på det nu efter att du kom hit, men jag spurte dig för en stund sedan om du kunde ta med dig en dings ja. som kan se si om vem du är er, ett eller annat. Och då tänkte jag ju, det är er ju liksom klassiskt mig, då tänkte jag på olika ting jag kunde ta med. Mm. Det är er inte boken min alltså. Det bara ligger inne i boken. Och det ligger inne i boken ja. Ja. Inte ja. <laughs> för du tänkte att det var. Ja ja ja, men alltså jag visste jag hade tagit med en dings eh och jag tänkte ju på allt ifrån en väldigt gammal globus till kosebamsen min och sånt, men när jag kom men så glömde det igen när jag skulle resa hit det var oansett så hade det varit väldigt opraktiskt att dra på. Så eh, detta är er då ett eh, för de som inte ser det så är er det ett eh, postkort av den här eh, garen som eh, som jag kommer från och så här. Eh, far min stack och med med detta här då. Detta är Gramins kommunvapen som inte finns längre men som nu inlämnar i vårt härradå. Men men detta är er garden min som jag älskar väldigt högt då. Och den ligger vid Grammensvattnet. Ligger dessvärre åg då vid Riksvägen som bråkar mm. väldigt. Men alltså är er det mest perfekta då. Detta är er ett postkort ifrån 50-talet eller där omkring, ett som flyfotobilde. Och denna fick jag låna nu har jag men egentligen så har jag bild i glasramma i Lommedalen då. Samma bild. Och vad tänker du när du ser på det? Nej, då blir jag alltid väldigt sån mör i hjärtat. <laughs> altså nu tänker jag att det är er väldigt fint att man ska flytta tillbaka dit da. så då 
Stora kvitte huset du i alla fall ser där. Ja. Mm. Eh, då drömmer nog att restaurera i dyrdomar praktiskt talat för att kunna flytta in där nästa år då. Så författer Rutt Lillegraven får många såna möjligheter till att utöva kroppsarbete i Ja. Då börjar jag för det måste jag få softna gamla byggningar på totalt som tränger massa kärlek så egentligen så borde jag liksom ta en så vidare utomse som snackar eller något sånt där. Alltså man tjänar massa pengar och hålla. Jag snackade med, med en musiker igår som drev ut utan att i snäcker som sa det var helt fantastiskt ja. nettopp på grund av det du säger att får du så er fantastiskt att se bara den plattingen föran mig. Jag tror jag ville älska det faktiskt. Mm. Mm. Men får du av till såna tankar att du ska ta något valg som kan på något förändra livet ditt. Nu har du ju tagit ett valg där man flyttar tillbaka men Ja, men det känns inte så väldigt modigt att du ska flytta tillbaka i och med att liksom bara ändliga implementeringen av en sån evigvarande plan liksom. Men mm. men ja, jag huskar när när jag skulle få tvillingar låg som den här damen i Örda låg på sjukhusen månad. Då blev jag helt sån emobilläge eller sjukplejer. Alltså sån det var inte tull en gång. Och jag sa det till systern min som jag faktiskt är läge och hon sån ja. Ja. Du var ju väldigt glad i matte och sånt på. Det blir kanske ett litet långt lärare att blacka men lycka till. Alltså alltså att det stuns så tänkte jag att det var ju sådana jag lika väl men men ja Och jag har faktiskt tänkt på att bli sån alltså sån ta en vidareutbildning som snackar. Har jag faktiskt varit inom och förkastat igen då. Men egentligen så tror jag att det kanske inte tror sån när jag får sån tankar så tror jag kanske inte helt på det själva. Nu tänker jag att det säkert kommer att ända upp med vad jag som kulturmänniska resten av livet mitt liksom. Ja, och också det säger du men lite sån ironiskt dystopi. Alltså det sitter ju på bossa jag ska bara sån ja, ja, ja. kulturmänniska i salen. Men det är verkligen inte meningen. Visst det nu är distanserat med för oss är det liksom mig själv och inte jag är er väldigt glad i i all slags kultur och väldigt glad att få lov att vara ett kulturmänniska och mm. en författare. Så ja. Jag drar tillbaka all ironisk ja, ja, jag bara älskar att påpeka den för det är er ju också västlänningen i det. Ja, helt sant. Sånn, ja, ja, det er kanske det är er västlänningen i mig. Jag när jag alltid när jag hör Agnes Ravatten snacka om hur har jag varit hos dig när jag hör hur snackar om skillnaden på västlänning och östlänning och sånt så tänker jag alltid ja men det det är er ju inte jag syns det faktiskt inte det är er så stor skillnad på västlänningar och östlänningar. Men någonting är er det nog liksom för exempel Så det är er kanske västlänningen i mig som som poppar fram då ja. Mm. Vad er du kläder och kastar över nu borse från upphissing och kroppsarbete? Eh, Vad er det vi kan glädja oss till eh, att ting du driver och producerar? Nej, eh små prova få skriva i bok 3 om den här Klara eh, som är er liksom helt till nu eller anti helt till nu i mina krimböcker. Jag har helt tiden sagt att det ska bli tre böcker och nu finns det två. Mm. den tredje är er sålt både Polen och Tyskland och så är mor nästan helst levera och så driver jag också med nu faktiskt en sån krimserie för unga som heter Klodeklubben som eh, som är er lite sån miljö moderna miljödetektivare eh, så det blir nog mest de tingen framöver att fullföra de två projekten men jag har för exempel lust att jobba med, med teater och säkert skriva mer dikter så det är er många ting jag har lust till så jag kanske gjort det sånt ut i inte bara i kroppsarbete egentligen det är er väldigt många ting jag har lust att skriva det att det sitter folk i Polen och Tyskland som väntar på bok 3 eh, om Klara eh, i hur stor grad motiverar det dig eller pressar dig Jo, jag syns nog det är er väldigt motiverande att visst det inte hade varit för de utländska utgivelserna så är jag inte på man hade eller Jag blir både motiverad av att det kommer liksom norska läsare bort till mig för det sker faktiskt ja, och det är er ju inte så bortskämt men sånsett för för kommer norska läsare bort och säger att är er så spänd på kanske du får skriva den tredje boken är er så spänd på vad ska ske med hur det klara men också att liksom och se att dessa böckerna kommer ut i utlandet och blir läst där det är er på något sätt kunde aldrig ha suttit och skrivit det för liksom skrivbordsku för då har jag heller inte råd till att driva med men Men det är er en slags sån det är er en väldigt sån motivation i att någon läser och vill vill ha mer av 
Uh, og samtidig så blir jeg oppriktig stresset av å særlig akkurat nå da, av, av at det liksom uh, av at det sitter noen folk i Tyskland og liksom forventer å få noe jeg ikke har begynt på enda innen denne, denne datoren og sånn. Men det kan hende at det også er et press jeg bare har gått av liksom. Men, uh, og så har jeg etter hvert lært meg at jeg alltid føler på et eller annet sånn der dårlig samvittighet for at jeg skulle vært i gang med et eller annet for lengst liksom. Og at det som oftest går seg til eller Verden går videre, liksom. Det er ikke så viktig heller. Har du dårlig samvittighet for noe akkurat nå? Alltid dårlig samvittighet for masse ting. Er det noe vi Men, kan hjelpe deg med? Nei, dessverre, dessverre. Men nå kommer, etterpå så kommer jeg til å være veldig glad for at jeg liksom har... Det er ikke som å male en vegg, men når jeg har vært i en sånn samtale, hvis en, i hvert fall hvis en føler at det har gått bra, eller på skolebesøk, eller så føler den på en måte at den har gjort noe den dagen da, ja. selv om det egentlig nesten bare er lystbetont så da kan jeg i hvert fall tenke at jeg har gjort noe, f- noe den dagen ja. og det er ikke alle skrivedager der en føler at den har fått gjort noe, liksom. plutselig så har en endt opp med å bare svare på mail eller gjøre helt andre ting eller. Så, så, så det er en av de gledelige veldig fine tingene om å komme ut og møte publikum og, og folk og, er jo at en føler at den gjør noe Ja, og, og, og før du kan liksom eh, stemple ut og si at du har gjort noe fornuftig i dag, så har jeg tre ja. ikke fullt så fornuftige spørsmål eh, på tampen av eh, intervjuet, som jeg stiller til alle gjestene mine. Eh, hva spiste du til frokost i dag? Jeg åt det samme som jeg stod og etter hver dag til frokost. Nå er yoghurt og havregrinblanding med frukt oppå, og et egg. Er det da eh, annledes i og med, altså er det da med utsikt ut over dine hjemlige eh, jorder? Ser det opplevelse annledes, sådan du da spiser i grænvin? Nej, jeg åt med mamma og pappa min, det var veldig kuslig. Men uh, uden utsikt, uh, der køkkenet ligger liksom ikke sådan til at uh, utsikt. Mm. Men man har til gengæld fået et nytt bad i forældrene mine sit hus med utsikt til grænvinsvatten da. Oj. Så da, uh, der er der utsikt fra duschen. Det er veldig kæft. <laughs> Hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skulle ha på dig i dag? Nei, det har brukt ikke noe tid på det helt tatt, fordi at jeg da måtte jeg finne ut før jeg skulle, før jeg skulle pakke den der beggen. Mm. Um, så da visste jeg heldigvis. Ellers kan det være noe som jeg liksom ender opp med å bruke litt for masse tid på, og så kommer litt for sent ut dør. Og... Men i dag var det veldig greit da. Men litt for mye tid, er det, fordi, er det noe som gjør deg usikker? Ja, ja. Ja, da kan det jo veldig fort være at jeg liksom utsetter det til, til jeg egentlig skulle gått ut døren og så ender med å <laughs> prøve litt mange ting på veldig kort tid og så, ja. Mm. Men um, så sånn sett så er det veldig greit å bare bli tvungen til å bestemme. Nå hadde, visste jeg at jeg skulle ha på med den her blusen i dag da. Um, du har jo hørt på podcasten min, så du vet hva ja. det neste spørsmålet er Og det er jo er liksom ufint og frekt spørsmål Jeg synes det er litt sånn flau over å stille nå Det er ikke for at jeg stilte det, men for pappaen min sitter på baksjen da Så det er veldig flaut Men når hadde du sex sist? Ja, jeg har jo hørt på podcasten din Så jeg vet jo også at det er en damer som driver Og nå betakker seg for å svare på det spørsmålet Fordi at de har så mange barn som blir Jeg har jo fire unger som kan finne på å bli flau over Men det er jo i hvert fall åpenbart at jeg har hatt det i år, da. Ja. Og det synes jeg er nydelig. Et konkret bevis på det, det synes jeg er nydelig at du deler. Jeg synes det får holde som svar. Ja, det synes jeg. Det synes jeg er helt oppe på topp tre av de beste svarene på det spørsmålet, ditt bildegraven, som også da har gjort noe konkret i dag. Men det som jeg liker enda bedre enn å lese det du har skrevet, det er å høre når du läser dina egna texter. Ja. Um, og vi har haft en liten sån diskussion fram och tillbaka. Jag bara, "Åh, kan ikke du läsa nu?" Och så har vi eh uh, sent liksom ska jag läsa detta eller detta. Ja, för jag lider ju av beslutningsvägring. Ja. Inte först och främst på välja texter, men uh, idag tydligen då och då. Ja, men vad ska vi bestämma nu? Nu har du bestämt nu? Nej, men man har ju snackat om den här urdboken då, så kanske och den ligger ju rätt framme ja. mig, så kanske du ska ta och uh, så man om hemflytting och Skal vi ta det der? Ja, ta det. Og dette var det den som, som, som Rutt eh, sendte til mig og skrev, dette kan jeg kanskje lese. Og da sa jeg at akkurat det samme hadde jeg tatt bilder av da jeg leste det for det to dager før. Det må jo bety noe. Så, ja. it was meant to be. Og dette er jo dikt som jeg skrev antageligvis for cirka ti år siden, men som nå plutselig... Uh, ja, det føltes veldig sånn uh, dagsaktuelt med flytting og andre ting. 
Det har det enkle titeln eller inte titeln 43 står mitt i boken cirka. Magen dreg mig mot jorden. Barna blir stadig större och starkare där inne. Ännu är er det bara lite över halvvägs. Men vi må öst över att tillbaka till det egentliga livet. Vi packar och låser, smiler, vinkar, fästar säkerhetsbälta och ryggar ut av tunet som så många gånger för. Vad är er det? säger han. Ingenting, säger jag. Men hela vägen av fjellet kan jag höra förmödrarna. Kvifor blir du inte här? Kviskrar dig. Dessa höga brejskuldra kvinnor som alla var 45 då de fick sista ungen som är lågröst dirigerade dräng och taus mannen och åtta barn som kunde salmeboka på rams som bara är 60 kilos bör på ryggen från fjöre till fjälls som aldrig förlät huset sitt eller folka sina dessa kvinnor som aldrig gav sig inte för dig sklej på isen i tuna och slå sig halvt i hel. Rutt, Rutt Lillegraven, av og til så stiller jeg spørsmålet på slutten av podcasten. Hva synes du er en bra dame? Men vet du hva? Det er diktet deg. Det får være, kan være svaret. Det var utrolig fint att ha dig her som gjest på Vassajas. Og tusen takk for at du var gjest og for at du läste. Rutt Lillegraven! Tusen takk! Guri! Takk for at dere kom og var sammen. Er over endelig er Rødløpers podcast tilbake med sesong 2 Og nu skal vi snakke enda mer om kjendisene du hater og elsker Dette blir bra dere Yes! Du finner den gratis der du hører podcast